0: Welkom bij podcast Krachtbron. Een podcast waarin wij, geestelijk verzorgers uit het Radboud UMC mensen aan het woord laten over hun levensverhaal... en wat daarin voor hen van waarde is. In de eerste drie afleveringen zijn die mensen Jesse, Milou en Peter. Mensen die in de huidige coronatijd in meer of mindere mate moeten thuisblijven. En die, al dealend met wat er nu op hen afkomt... gewoon proberen hun leven te leven. Fijn dat je weer bij ons bent en naar ons luistert... In de vorige aflevering maakten we onder andere kennis met Peter en Jesse en hun denkruimte... ...waarin zij meer tijd doorbrengen nu de fysieke ruimte is ingeperkt door de coronamaatregelen. In deze aflevering zoomen we verder in op de relatie tussen de fysieke ruimte en de denkruimte... ...en duiken we in de denkruimte van Jesse en Peter. Zoals we in de vorige aflevering van Jesse al hoorden, is hij een denker. Dat kan hem voor en tegenstaan, zegt hij... Hoe ziet zijn denkruimte waar hij alleen is met zijn gedachten er nu uit? En hoe verhoudt zich dat met de fysieke ruimte waar hij normaliter veel samen is met anderen? Wat brengt het hem nu veel te zijn in zijn denkruimte? Janniek praat met hem over dit thema.
1: Hoe is het contact met de dierbare mensen van jou?
2: Uh, op zich goed, yeah. uh, maar min, minder dan ik zou willen: in de zin van het, het is er niet zo vaak omdat. Het is toch best wel een dingetje om dan even af te spreken en video bellen en uh, dat soort dingen of zo. Yeah. Uh, en, de, en, ja, en ik mis ook wel echt het fysieke contact daarin. Dat maakt dat ik het soms wat frustrerend vind. Zoals ik had van de week, uh, mijn vader die is uh, behoorlijk op leeftijd. Dus die, daar ben ik voorzichtig mee in contact komen met elkaar. Zo. Yeah. En die belde mij van, <kuggen> hey, zullen we even op anderhalve meter afstand een bakje koffie doen of zo aankomende week. En dan ben jullie in de tuin of weet ik veel wat. Nou ja, dan denk ik er twee dingen. Eén, ik... Heb je hem liever niet bij ons binnen. Want we wonen hier met twaalf mensen in een huis. En iedereen loopt in en uit. En ja, je weet het niet. En anderzijds dacht ik. Ja, weet je. Volgens mij moet het ook wel gewoon kunnen. <coughs> en dat, dat, was heel, dat was heel relaxed of zo. Want we hebben toen gewoon op een bankje ergens twee meter afstand. Met allebei een broodgrommeltje. En allebei een bekertje koffie. Gewoon twee zitten kletsen. En dat was echt super waardevol. En tegelijkertijd ook zo raar dat je dan je pa geen knuffel kan geven als je weggaat. Dus dat, dat is dan echt zo'n onbeantwoord moment. van vijf seconden zo van ja. Ja, dat je het allebei echt even moet, moet voelen. van oké, okay, we kunnen dat nu gewoon echt even niet doen. als we ons aan de regels willen houden. of uh, het risico ja. willen beperken. Of iets in die
1: en wat voel je in je lijf dan op zo'n moment?
2: Uh, ja, ik zelf voel dat altijd hier als het blokkeert, zeg maar. zo net, net ja, eigenlijk het midden van mijn borst. Dan, <kijf> dan voel ik dat de doorstroom naar mijn hoofd of zo. niet, uh, niet zo open staat. En dan denk ik, ah ja, dan, dan loop ik vast eigenlijk. Eigenlijk kan ik dan niet meer functioneren. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat is een hele heftige vorm natuurlijk, maar uh, dat kan zich dan of heel klein of heel groot uiten.
1: Dus als je niet kan doen met je lichaam wat je wil doen, of in die nabijheid, dan schiet je vast. Ja,
2: ja het is ook gewoon: de, 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 dat is het drammetje. In de zin van: ik wil hem gewoon een knuffel geven. Man, weet je wel, die frustratie. <coughs> dat is, nee, ik noem altijd de kindjes in mijn hoofd, want daar kan ik lekker mee spaggen dan af en toe. Die, die, die is dan gewoon aan het drammen. En. Ik, ik, rationeel weet ik dan heel goed met mijn verstandelijke volwassen blablabla bla, bla, hoofd, weet ik dan heel goed van, joh dat kan gewoon even niet en dat is oké. Okay. En dit is ook super waardevol en fijn en noem maar op. Ja. Maar dat, dat onderbuikgevoel ligt daarin niet of zo,
1: nee. denk ik. Wat zegt je onderbuikgevoel nog meer de laatste tijd?
2: Oeh, die <laughs> raakt nu in de stress, dat is leuk. Ja. Um, <clears throat> nou ja, dat ik um, meer mijn eigen ruimte in moet nemen. In die zin, dat, dat, dat voel ik wel de laatste tijd. Dat ik merk van ik ben iemand die vaak veel weg is. En, en ik ben heel druk in mijn hoofd de hele dag. En dat vind ik eerlijk. En daardoor vlieg ik ook van het een naar het andere. En ik word nu een soort van heel verplicht in een soort van rustmodus gezet, mm -hmm. waar ik niet altijd op zit te wachten. En dan soms moet ik daarin echt, echt heel bewust op zoek naar of door naar buiten te gaan of muziek te gaan luisteren of weer andere dingen te doen, moet ik heel bewust dat opzoeken. Dat dat even gewoon lekker kan razen allemaal. En daar moet ik wat bewuster tijd voor creëren. En dat heb ik soms te laat door. En daarvan zeg ik mijn gevoel wel nu heel sterk. Van joh, maakt even niet uit als de omgeving dat niet zo gezellig vindt. Of niet zo leuk vindt. Maar doe dat wel even. Want
1: dus dat is echt voor jezelf bouwen. Echt ruimte Sorry? maken voor jezelf.
2: Ja, ja heel erg. En dat, ja, en dat ook gewoon bewust doen. En als daar een niet zo leuke reactie op volgt vanuit de omgeving. Bijvoorbeeld, ik woon op 30 vierkante meter met mijn vriendin. Dus dat is gewoon niet zo groot in dit soort tijden. Nee. Dan... Dan kan ik wel eens voelen van ja, weet je, ik vind het niet leuk als zij het niet tof vindt als ik even geen zin heb om samen iets te doen of weet ik veel wat. Want het liefst wil ik dat we het allebei doen wat we heel chill vinden op dat moment. En dat zijn wel eens momenten dat ik dat spannend vind. Dat ik kan denken van, oh ja, ik wil eigenlijk gewoon even iets anders. Nou, ga ik dat dan gewoon doen? Ook al vindt iemand dat heel jammer. Want dan zorg ik er dus voor dat ik iemand teleurstel. Dat wil ik dan weer niet. En dat, dat, op dat hele gebied gaat mijn onderbuik alle kanten op. Want dan is het paniek in de tent. En, en wat is er nou aan de hand? En wat moet er nou gebeuren? En, en dat moet ik eigenlijk gewoon leren om dat te laten zijn, toch? Zo van, dat is oké okay dat dat even in de stress schiet. Ja, je kunt een hoop nadenken als je een paar weken thuis zit.
1: Ja, is dat denk je jouw um, reflectie van die afgelopen weken?
2: Ja, voor een deel wel. Want het is sowieso wel een thema wat überhaupt wel speelde. Ook voor heel deze shit of zo. Dus het is niet zoiets wat dat het nu ontstaat hierdoor, ja. maar je zit veel thuis, je zit veel alleen thuis, je contacten zijn beperkt, ja. je bent meer op jezelf, dus bij mij resulteert dat wel in wat meer bezinning tussen de bedrijven door, tijdens het vervelen, tijdens het beetje herseloos gamen, ondertussen een beetje razen in dat hoofd van, hé, hey, wat is er allemaal gebeurd, wat vond ik daarvan, wat kan ik daarmee doen, dat soort dingen. Mm
3: -hmm.
2: Ja.
1: En um, je wordt er eigenlijk toe gezet om, om meer te denken, of is dat een bewuste keuze van je?
2: Um, een beetje van allebei denk ik <coughs> goeie vraag enerzijds, uh, enerzijds doe ik het wel bewust, omdat ik denk van, Yo, we zitten binnen, we hebben weinig ruimte je bent op jezelf aangewezen, zo. So you better get to work, want anders dan wordt het gewoon heel vervelend over een tijdje, dus ik ben van mening, ga daarover nadenken wat je daarin wil en wat je nodig hebt niet uitstellen tot het moment dat je het echt nodig hebt, want dan denk ik dat je er niet meer zo rationeel naar kunt kijken, dus dat is een deel in het en voor een deel ja, ja, precies. Als de paniek definitief in de tent is, dan, dan is dat alles wat hierboven gebeurt, is niks meer waard. Yo, dat is helemaal niet interessant. <laughs> dus ik denk dat, deels is het een bewuste keuze en deels, ja, het is gewoon een gevolg van wat er gebeurt. Je zit gewoon veel thuis, dus je bent gewoon meer met jezelf. En je kunt wel vluchten in Netflix, in muziek maken, in uh, een biertje of een wijntje drinken of een jointje ook, of wat dan ook. Alleen, ja, dat kun je ook niet de weken volhouden, want dan ga je op een gegeven moment, ga je er wel al onderdoor. En dat had ik wel heel snel door. Ik dacht van, nou ja, dat je iedere avond een beetje serie kijken of films kijken of weet ik veel wat. Wij hebben de eerste week met Miema hier in huis, hebben iets van zes films weggekeken. Nou, ik kijk nooit films, weet je wel. En dan, ja, dat is leuk, maar daarna denk ik, ja, een beetje naar een scherm kijken, ik kan ook wel saai te worden. Dat voel ik nu ineens veel sneller dan normaal, omdat je overdag nu ook veel hetzelfde aan het doen bent. Omdat je ja. gewoon niet de deur uit kan.
1: Dus betekent dat, dat deze tijd eigenlijk een beetje de tijd van zelfonderzoek is?
2: Ik, ik, ik hoop vanuit persoonlijke interesse heel erg dat heel veel mensen dat zo opvatten, ja. In de zin ah, van dat dat... Voor mij, voor mij is dat zeker het geval. Ik denk van... Weet je, de, de natuur zegt gewoon letterlijk tegen ons... Ga maar even nadenken over hoe je het allemaal doet. We worden gewoon even met z'n allen de hoek ingestuurd, toch? Weet je, dat vind ik ergens ook wel iets doops hebben. Dus ik denk, ja, ja laten we daar dan ook naar luisteren. Is dat
1: hoe jij ziet wat er nu gebeurt? De natuur zegt... Deels. De, stil.
2: Nou ja, wel. Ik heb uh, ik weet niet of het zo letterlijk is, maar als ik kijk naar hoe de afgelopen jaren zijn ontwikkeld... en wat er aan de hand is, of hoeveel we daarvan meekrijgen... of in ieder geval hoe we druk we ons erom maken. En ik heb wel ergens het gevoel dat we een klein beetje de grip als mensheid bij vlagen een beetje verliezen of zo. En dat dat in ieder geval een deel is van, van wat er gebeurt. En dat met de heftige polarisaties van de afgelopen jaren... en weet je wel, links wordt linkser, rechts wordt rechtser... en mensen gaan steeds meer tegen elkaar schreeuwen in plaats van met elkaar praten. Mm -hmm. En... Daarvan geloof ik, uh, geloof ik wel dat dat energetisch iets doet. Dus dat is daar vanuit een bepaalde energie ook iets ontstaat wat, wat, wat niet, niet flex is. In de, nou ja Zacht uitgedrukt in dit geval. Vind ik niet zo gek, want dat is in het lichaam ook toch? Ik bedoel, het lichaam is volgens mij ook gewoon een soort van aarde in het klein. In de zin van, als je een bepaald virus of je krijgt iets binnen wat niet goed is. Dan gaan er allerlei alarmbellen af en dan krijg je koorts en dan ga je zweten. En dan wordt er van alles in werking gesteld om dat weg te krijgen. Ja. En uh, ik weet niet of je Theo Maas heeft dat ooit een keer gezegd. Zo van bij opwang van de aarde, ja, weet je, de aarde wil van ons af, dan denk ik ja, snap ik wel. Dus misschien moeten we even nadenken met z'n allen hoe we dat kunnen doen en pakken.
1: Ja.
0: Yannick, je hebt een mooi gesprek met Jasje gehad. Um, wat heb je eruit meegenomen?
1: Hij had het veel over uh, zijn zelfonderzoek nu. Uh, en het zette mij aan het denken over mijn uh, zelfonderzoek. Uh, en of ik daartoe gezet word en of dat een vrije keuze is. Bij Jesse was dat een beetje van beide. Hij, hij, uh, ja. hij voelde zich gezet tot het denken, omdat hij nu veel alleen is. En meer in zijn hoofd. En aan de andere kant is deze tijd misschien wel een hele mooie tijd voor bezinning. Wanneer uh, dingen die moeten een beetje wegvallen.
0: Dus het gesprek met Jesse heeft jou ook iets weer gebracht in de zin van een stukje zelfreflectie. Ja, absoluut. Want hoe ga ik met die tijd, met die fysieke ruimte en met die denkruimte om?
1: Ja, weet je, misschien heeft het me wel gebracht... dat ik alleen maar tot dat zelfonderzoek kan komen... als ik wel blijf praten met andere mensen. Niet als ik compleet uh, in, mijn, in mijn eigen vacuüm uh, wegtrek... maar wanneer ik wel nog steeds naar buiten rijk of, of naar iemand toe. En of dat nou, weet je, via een telefoon is of, of in het echt. Mm -hmm. Natuurlijk liever in het echt, maar... Ja. Dat zet me wel aan tot denken. Ik denk dat ik daar zonder Jesse misschien niet helemaal zo bewust van uh, geweest ja. zou zijn.
0: Ja, omdat bij Jesse natuurlijk ook de tegenstelling fysieke ruimte en denkruimte... Uh, werd even in het gesprek genoemd. Hè. En jij zegt nu zelf ook, ik kan niet uh, blijven stilzitten. Ik heb, uh, maar hoe doe je dat dan met die fysieke ruimte? Hoe ga je met andere mensen in gesprek? Je zegt, ik pak een telefoon.
1: Ja, nu, nu is dat denk ik wel een, uh, een optie... Ja. Uh, al is het maar gewoon of een kort contactmomentje als je wel even in de supermarkt uh, tegen iemand begint te praten. Ja. Of ergens, of gewoon met iemand. Dat je wel af en toe uit jezelf stapt en in, in contact of in relatie wordt gebracht met iets buiten jezelf. Anders dan uh, zit ik in ieder geval best wel knel in mijn denkruimte. Ja,
0: nou, dat heb mooi dat je dat eruit opgepikt hebt. Dat je zegt: ik heb niet alleen die denkruimte nodig, maar ook de ruimte en het contact met andere mensen. En dat heeft het gesprek met Jesse jou gebracht. Uniek, woorden jou in gesprek met Jesse... maar je hebt niet alleen met Jesse gesproken, maar ook met Peter. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Velen van ons zijn wild aan het videobellen geslagen... sinds de fysieke ontmoeting door corona bemoeilijkt wordt. Dat videobellen doen we veelal in dezelfde ruimte, namelijk thuis. Wat doet dat eigenlijk met je, veelal in diezelfde ruimte zijn? En wat doet dat met Peter? Contact maken via beeldschermen met mensen... die je altijd in het echt
3: hebt gezien omdat je heel veel wel thuis zit, heb je ook gewoon wel. Um, en, uh, ga ik meer nadenken, in ieder geval. En soms is dat ook wel uh, in mijn geval een nadeel, want dan merk ik, ik ga nu veel te veel in mijn hoofd zitten. Ja. Maar um, ja, daardoor waardeer je uh, wel wat, uh, wat je wel hebt, tenminste, en wat je wel gedaan hebt vandaag.
1: En wat waardeer jij dan met je hebt? Uh,
3: nou, uh, het begint al heel simpel met het feit dat ik wel een dak boven mijn hoofd heb. Want er zijn ook genoeg mensen die dat niet hebben. Die niet een thuis hebben waar ze gewoon zichzelf fijn voelen. En uh, thuis kunnen zijn. Mm -hmm. ja. En ik waardeer het op dit moment ook wel heel erg dat uh, uh, ik... Uh, de ondersteuning krijg die ik wel nodig heb om s ochtends op te staan en s'avonds weer naar bed te gaan. Waardoor en... ik toch, toch op mijn manier uh, mijn leven kan leiden, zoals ja. je, je dat op dit moment doet. Hey, en
1: waardeer jij die nu op een andere manier dan dat je anders doet, die ondersteuning? Want ik denk niet dat die
3: heel erg veel veranderd is, dan normaal gesproken. Of wel? Hmm. Nee, nee, maar, maar je bent je van dat soort dingen toch nu wel iets meer bewust of zo. Ja, Gewoon ja. dat soort kleine dingen. Ik ga bijvoorbeeld nu niet naar de, naar de, naar de supermarkt. Ja. Gewoon omdat ik, ik ben niet zo graag op plekken nu waar heel veel mensen komen. En ik had ook nooit gedacht dat ik dat zou zeggen, dat ik niet... Ook, eh, graag op plekken kom waar heel veel mensen komen, maar goed. Um, uh, en gewoon het feit dat buren voor mij uh, nu op dit moment gewoon boodschappen doen en daar ook niet moeilijk over doen, of een nicht van mij die dat gewoon heel even doet. Ja, en, en, en gewoon dat soort kleine dingen, die, die, die ga je wel uh, waarderen. Ja. Hey,
1: en um, Nou weet ik toevallig van jou correct me if I'm wrong, hè. Maar dat jij niet zo heel gemakkelijk om hulp vraagt. Of dat je het heel graag het allerliefste zelf doet. En ja. um, is het zo dat jij nu ook meer om hulp moet vragen? Of krijg je het meer aangeboden en kan je het makkelijker toelaten?
3: Mm, um, ja, um, ik, ik weet ook niet of ik um, kijk. Like, ik vind dat soort dingen als van... Uh, uh, dat ik nu niet zelf mijn boodschappen doe. Dat was wel echt iets waarvan... waarvan een nicht van mij... mij even moest zeggen van... goh Peter, ik wil inderdaad ook wel even boodschappen voor je doen. Want ja had ook al wel zoiets van... goh, misschien is het niet zo handig dat jij nu... je supermarkt intuipt. Ja. Mm -hmm. uh, uh, je gaat toch ook wel dingen doen om... Uh, die goed zijn voor je eigen gezondheid. Want het belangrijkste is dat, dat, je, dat zoveel mogelijk mensen gezond blijven. Ja. In Dus je zet eigenlijk jezelf een beetje over die
1: stap heen. Van ik vraag hulp en ik accepteer dat ten behoeve van het grotere ja. goed.
3: Ja, dus dan, dan ga je ook vanzelf een andere afweging maken.
1: Ja, ja. En de situatie nu, hè, meer thuisblijven um, en eigenlijk niemand echt kunnen zien. Uh, wat betekent dat nou eigenlijk voor de contacten
3: die jij hebt? Um, nou ja, Heel concreet betekent dat dat je uh, elkaar dus gelukkig via allerlei technische middelen gewoon nog wel kunt zien. Maar wat, wat ik gewoon wel mis is dat uh, gewoon... Uh, dat je mensen eens even dicht bij je kunt hebben, dat je uh, uh, op het moment dat, nou ja, en, en ook gewoon wel het fysieke contact mis ik gewoon wel op een, op een bepaald moment mm -hmm. dat je dat voegt zeg maar in het contact met mensen, voor mij althans, wel iets toe. En wat dan? Uh, ja, een, een, een gevoel van nabijheid of zo. Ja. Ja, en dat, je, dat je er echt even ook voor iemand kunt zijn of dat iemand er voor jou is en door al die schermpjes ervaar je toch wel een soort van afstand. Ja, natuurlijk. Ja,
1: en voel je dat ook in je lichaam als je nu met mensen door een schermpje aan het praten bent? Dat er dan iets anders bij je gebeurt dan normaal wanneer je fysiek contact hebt?
3: Ja, als je door een schermpje praat en met een schermpje of met een scherm ertussen, dan, dan heb, heb ik wel het gevoel dat je soms iets minder bij je, bij, bij, of dat ik soms iets minder bij mijn gevoel kom. Op het moment dat hier iemand fysiek in huis is, ja. eh, krijg, krijg ik dat makkelijker voor mekaar. Dat is misschien nog wel de, de, de grootste verandering. Bij alles wat je doet, denk je op dit moment gewoon na. En dat wat, dat wat voorheen heel erg vanzelfsprekend was... daar ga je nu ineens over nadenken.
1: Mm -hmm. En goh, ben je nou al op iets gekomen waarvan je denkt... wow, dit inzicht, dat had ik anders nooit gehad.
0: Heeft Peter inzicht gekregen? En hoe dan? En waarin dan? Dat gaan we horen in de volgende aflevering... waarin we weer met Peter, Milou en Jesse in gesprek gaan... Wil je meer afleveringen van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastplatform. Op ankerfm slash krachtbron vind je een overzicht van de platforms waar we te vinden zijn. Voor nu bedankt en graag tot de volgende aflevering.